0: littérature et bière glacée Grande Flore Café On lit, on voyage, on revient Vous apprendrez à savourer les mots et le langage Grande Flore Café par Hugues Robert Bonsoir, bienvenue au Grand Floor Café. On est très heureux de vous retrouver cette semaine. On continue en fait ce qu'on a commencé la semaine dernière. On va parler de sorcières à nouveau. La semaine dernière avec nous, on avait Céline Minard qui avait introduit une bonne dose de prêtresse euh, euh, ésotérique et mystique et pourtant tout à fait contemporaine avec ses bacantes. Donc on vous rappelle que c'était un, un roman de casse de cambriolage où euh, trois femmes s'emparent de la cave à vin euh, la plus sophistiquée du monde qui contient près de 350 millions de dollars de grands crus et qui en font Quelque chose, il faut absolument pour ça lire Bacante, hein, donc paru chez Rivage il y a quelques semaines. On continue avec les sorcières. Les sorcières chez Ground Control, c'est de pendant 12 jours, ça se termine bientôt. Euh, on a sélectionné pour vous un assortiment de livres euh, aussi bien de fiction que de non-fiction à propos de sorcières. Et on va vous parler euh, ce soir de ceux qu'on n'a pas évoqués ou qu'on a évoqués très fugitivement la semaine dernière. Donc les sorcières, euh, ce qui est frappant, c'est que depuis le 19e siècle, euh, même si c'était un peu de, de la farce chez Jules Michelet, on l'avait mentionné, euh, l'une des plus grandes falsifications historiques, volontaires et involontaires, euh, à propos de, de, des, des procès des sorcières en fait au Moyen-Âge et à la Renaissance. Euh, mais malgré ce départ un peu chaotique, les sorcières sont devenues un objet d'études historiques à partir de la fin du 19e du début du euh, 20e Et euh, le travail qui fait vraiment date, celui que, dont d'ailleurs Céline Minard nous parlait, c'est le célèbre « Le sabbat des sorcières » de Carlo Ginzburg. Alors, Carlo Ginzburg est un historien assez incroyable. Il faut lire Carlo Ginzburg. C'est un historien qui a inventé, pas tout seul, mais presque à lui seul, la micro-histoire. Donc, une, une histoire qui s'occupe de toutes petites choses. Son premier grand ouvrage, était Le fromage et les vers » VERS. Et parlait, en fait, d'un meunier au XVIe siècle. Et à partir de ça construisait toute une vision en fait historique euh, très concrète, très précise et il a fait donc ce travail ensuite sur le sabbat des sorcières euh, en s'intéressant aussi bien aux, aux sources historiques euh, documentées euh, à partir des procès en fait de tous ces témoignages dont on subodore qu'ils étaient tous plus farfelus les uns que les autres mais qui avaient euh, force juridique. Donc euh, Carlo Ginsburg le sabbat des sorcières, il faut absolument euh, vous le procurer et le lire. Euh, derrière ce courant historique euh, ce qui est euh, frappant ces dernières années et c'est pour ça qu'on qu a parlé euh, de retour des sorcières donc le, le célèbre slogan des années 70 le slogan militant italien tremate tremate les streghe san tornade euh, trembler trembler les sorcières sont de retour c'est bien l'utilisation le retournement en fait de la métaphore euh, ne plus considérer qu'être appelé euh, sorcière pour une femme c'est une insulte mais au contraire c'est une revendication c'est un élément militant c'est un élément euh, d'affirmation donc tout ce travail eh ben on, on l'a vu en France se concrétiser dans une superbe collection qui est née il y a quelques années seulement hein, chez Cambourakis, euh, la collection Sorcière, euh, qui euh, joue euh, de ce retournement de la métaphore pour nous proposer tout un tas d'ouvrages et qui prennent très au sérieux en fait, euh, euh, le contenu féministe, le contenu revendicatif, le contenu lutte hein, qu'il peut y avoir dans euh, le thème de la sorcière contemporaine. Donc on se doute bien que là on est très très loin de Walt Disney, on est très très loin euh, de Ma sorcière bien-aimée, la, la série des années 50 bien connue, enfin, Bewitched. Hein. Euh, avec euh, ses collections, donc on a évoqué certains des ouvrages euh, la semaine dernière, euh, l'un de ceux qu'on n'avait pas évoqué c'est justement peut-être l'ouvrage fondateur de la collection c'est sorcière sage-femme et infirmières de Barbara Ehrenreich et de Derde English euh c'est pas évidemment par hasard si ces trois euh, professions euh, deux tout à fait officielles sage-femme et infirmière l'une qu'on hésite à qualifier de profession sorcière, euh, sont associés. Il y a bien là un enjeu, en fait, euh, dans le travail du corps, et dans le travail du corps féminin, dans le travail du corps par les femmes. C'est aussi quelque chose qu'on retrouvait dans un roman, hein, un roman très connu, qui est le premier roman de Carole Martinez, euh, célébré par de nombreux prix, Le cœur cousu, où euh, dans l'Espagne euh, des années euh, 50, 60, 70, euh, il y avait une étrange histoire, en fait, qui parlait aussi bien... Euh, justement de couture que dans les interstices de sorcellerie. Euh les euh, autres euh, titres que, qui méritent justement, et là qui poussent le, le travail de la métaphore euh, dans la collection sorcière de Kambourakis, euh, encore un cran plus loin. Euh, il faut noter absolument, bâtir aussi hein, de Six et des ateliers de l'antémonde. C'est paru en 2018, c'est à la fois un, un très bel hommage à la grande Ursula Le Guin et à son utopie ambiguë des, des dépossédés. C'est aussi une passionnante fiction collective qui explore les voies de euh, ce qu'elles appellent la démasculinisation, démasculinisation pardon, du monde. Euh, dans la même collection, euh, Camille Ducellier, avec beaucoup d'humour, beaucoup de ruse, euh, a écrit euh, en 2011, et il vient de reparaître puisqu'il était totalement épuisé, un petit guide du féminisme divinatoire qui donc se présente sous forme de guide pratique et qui réussit un équilibre assez miraculeux entre le très sérieux et le très farceur. Euh, il explore avec robustesse hein, ce que les pratiques ésotériques de divers horizons, euh, justement, avec esprit de sérieux ou sans esprit de sérieux, peuvent apporter concrètement au féminisme contemporain. Donc C'est le petit guide du féminisme divinatoire de Camille ducelier Dans le même ordre d'idées, euh, Juliette Rousseau, euh, toujours dans cette collection, a euh, fait paraître cette année également un, un ouvrage qui s'appelle Lutter ensemble. Alors là, on, on, on pousse euh, la métaphore sorcière euh, euh, à, son, à son plus lointain parce que il est à peine question de sorcière dans l'ensemble de cet ouvrage euh, qui se sous-titre pour de nouvelles complicités politiques et qui est en réalité un travail d'enquête de découverte de nouvelles formes d'organisation qui éviterait de reproduire totalement ou partiellement au sein des collectifs en lutte, euh, les travers dénoncés justement euh, chez leurs cibles. Euh, donc en réinventant, euh, il y a une réflexion qui joue avec la sorcellerie, en réinventant le rapport à la violence qui est nécessaire dans le combat euh, politique et militant. Euh, un livre absolument passionnant, extrêmement documenté. Euh, voilà, « Lutter ensemble » de Juliette Rousseau. La, la seule bande dessinée de notre sélection, euh, toujours dans la collection « Sorcières » de Cambourakis, parut également en 2018, c'est le travail graphique et scénaristique de Tommy Parrish, qui est une Australienne qui vit à Montréal et qui euh, impressionne dans ce euh, mensonge, au pluriel, sa, par sa capacité à saisir les détails du quotidien pour leur rendre un sens à la fois rebelle et crypté, et donc euh, évidemment magique. Alors. En dehors de la collection Cambourakis, il y a aussi des, des ouvrages qui sont parus euh, récemment, euh, qui utilisent hein, cette métaphore et qui jouent avec. Euh, L'un des plus connus bah, est sorti il y, a, il y a un an et demi, c'est le euh, célèbre Les sorcières de la République de Chloé de euh, où là, euh, les sorcières de la République, au pied de la lettre, euh, euh, forment un parti politique et utilisent euh, une sorcellerie qui est euh, partiellement métaphorique et partiellement euh, surnaturelle pour euh, en fait euh, refonder la République. Française sur un modèle euh, extrêmement différent que je vous laisserai découvrir, donc dans les sorcières de la République. Alors, ouvrages historiques euh, également euh, récents qui sont des, des ouvrages fondateurs, euh, presque à l'égal en fait des travaux de euh, que nous mentionnons tout à l'heure, pardon, euh, décidément. Euh, de Carlo Ginzburg, voilà. Euh, C'est euh, « La sorcière et l'occident » de Guy Bechtel. Euh, et puis, euh, le, une somme euh, très documentée, une, un, un ouvrage universitaire qui se lit euh, néanmoins, euh, je ne vais pas dire comme un roman, mais pas loin, euh, d'Armel, le bras chopard, « Les putains du diable, procès des sorcières et construction de l'état moderne ». Tout un programme. Euh, il faut mentionner, bien entendu, euh, la, le, le plus ancien ouvrage de notre liste, euh, celui de Marie Scondé. Marie Scondé, dont on sait qu'elle a remporté maintenant, euh, il y a quelques mois, euh, le Nobel alternatif, hein, puisqu'il n'y a pas eu de prix Nobel de littérature cette année, euh, pour justement différents scandales euh, de sorcellerie euh, en Suède. Non, enfin, de, des, sandales, des, des, des scandales de harcèlement sexuel, bien entendu. Euh, Marie Scondé, tuba sorcière, qui est parue en 1986, euh, avait vu la, la grande Mancière guadeloupéenne s'emparait de l'épisode des sorcières de Salem en 1692 et il tissait en une toile très serrée, magnifique, toute la trame de l'esclavagisme aux Antilles et en Amérique du Nord dans un petit texte de 230 pages qui se lit à toute allure et qui est assez magique. Euh, on va euh, également mentionner, euh, c'est pas son ouvrage le plus connu, loin de là, euh, de Marine Diaye, euh, la sorcière. C'est dix ans avant trois femmes puissantes. Hein. Euh, et Marine Diaye explorait dans, dans celui-là, dans un petit euh, F3 euh, d'Orléans, d'une manière qui est à la fois euh, authentiquement terrifiante et follement drôle. Euh, par le biais de la métaphore sorcière prise au pied de la lettre euh, dans un quotidien provincial donc un peu engoncé, euh, ce que euh, ce qui arrive à la puissance, la puissance magique lorsqu'elle est encore que potentielle et un peu maladroite. Euh, et donc il y a beaucoup d'humour dans la sorcière, mais c'est un humour qui fait en même temps frémir parce que c'est pas un livre euh, euh, drôle. Hein. Et je vais surtout pas vous raconter euh, la fin donc de La Sorcière parue en 1996 chez Minuit de Marine Diaye. On m'a évoqué, euh, bien entendu, euh, la semaine dernière avec Céline Minard, qui, qui connaît beaucoup, bien cet auteur et qui nous en avait déjà parlé il y a quelques années chez Caribe, Jeanne-Favre Saada, donc la, la grande ethnologue française, euh, qui a euh, à la fois fait paraître un ouvrage fondateur en 1977, « Les mots, la mort, les sorts euh, », le fruit de trois ans d'observation. Euh, patiente, euh, discrète, euh, intense dans le bocage euh, mayennais pour y traquer euh, la réalité, l'actualité, la complexité des enserrements et des, des, des sorcellements qui hantent contre toute attente parce qu'on parle euh, du milieu des années 1970, hein, euh, aussi bien la mémoire que le présent paysan euh, de l'époque. Donc c'est un ouvrage scientifique de premier plan et qui se lit euh, à la manière d'un roman d'investigation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail euh, de Jeanne Favre et Saada pour euh, euh, obtenir la confiance euh, des gens euh, dans, sur un sujet qui, qui n'appelle pas justement, euh, a priori, la confiance, bien au contraire. Et puis, euh, elle a poursuivi le travail de Les mots, la mort, les sorts, bien des années plus tard, avec un petit ouvrage qui s'appelle « Désorceler », et où elle raconte, avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'humilité, euh, le fait qu'elle n'est pas sortie indemne elle-même de cette aventure. Euh, donc, euh, simultanément à son travail d'enquête sur la sorcellerie, elle, elle menait euh, une psychanalyse. Euh, et en dehors même de ce travail-là qu'elle avait euh, confié dans un journal de psychanalyse euh, avec des sorcelés, elle nous raconte à quel point en, en s'intéressant d'aussi près à ces pratiques hein, de désorcellement euh, elle avait fini elle-même par être euh, curieusement euh, à, à la fois à son insu, à son corps défendant euh, impacté en fait par tout ce qu'elle rencontrait tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle entendait euh, et que ça n'a que ça, ça pas du tout été neutre pour elle et que 20 ans après elle s'en souvient encore euh, euh, quasiment dans sa Chair, quoi de, 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 cette, de cette formidable enquête de, de trois ans en Mayenne alors on a encore quelques autres ouvrages dont on tient à, à vous parler euh, on va néanmoins faire une petite pause musicale parce que les sorcières sont aussi très présentes dans la musique vous le savez et voilà Les coups de cœur du libraire. Donc, une émission littéraire sur les sorcières, euh, fut-ce un deuxième épisode, ne serait évidemment pas complète si on ne parlait pas de James Morrow. Euh, James Morrow, cet auteur américain, Classé parfois un peu abusivement en science-fiction au sens large, qui explore depuis 20 ans dans des romans euh, toujours assez extraordinaires, euh, finalement ce que la religion, pour le meilleur et pour le pire, fait aux gens. Euh, donc, il explore ça dans des contextes tout à fait contemporains. On pense à sa célèbre trilogie En remorquant Jéhovah, euh, où en fait Dieu est mort, mais ce qui est ennuyeux, c'est que son cadavre fait deux kilomètres de long et est tombé dans le golfe de Guinée, euh, et il faut le remorquer, euh, le mettre à l'abri pour. Qu'il pourrisse en fait, dans ses eaux un peu chaudes euh, et le remorquer jusqu'au Groenland. Donc, la trilogie de Jéhovah, c'est quelque chose, et seul James Moreau peut inventer des trucs pareils et vous emmener pendant plus de 700 pages en fait, dans, dans un roman. Euh où le, le surnaturel est quotidien, mais traité avec un, un infini sérieux en fait par, par les gens qui y sont confrontés. Euh, il a exploré donc notre sujet euh, d'aujourd'hui euh, avec un superbe roman qui s'appelle « Le dernier chasseur de sorcières » et qui, comme presque toujours quand James Moreau se pique d'histoire, euh, part de fait absolument réel qui est que euh, en Angleterre euh, la, euh, le cadre juridique permettant de brûler les sorcières sur des bûchers n'a été aboli en fait qu'en 1709 hein, et que la dernière sorcière a été brûlée en 1709 ce qui fait quand même euh, relativement récemment euh, on pourrait en trouver euh, et pas du tout donc au Moyen-Âge comme on l'imagine parfois euh, Le Dernier Chasseur de Sorcières euh, est un roman qui est à la fois très documenté très ironique euh, et euh, voit toutes ces choses sous l'angle en fait du business de chasseur de sorcières euh, et la, la façon dont euh, le chasseur de sorcières le plus important d'Angleterre voyant arriver cette, cette opinion publique et puis ce fait que finalement ça va devenir ça va plus être légal en fait de brûler des sorcières. Il est évidemment très ennuyé parce que c'est son gagne-pain qui va disparaître. Et il euh, y a un jeu euh, très étonnant qui se met en place entre donc ce euh, chasseur de sorcières et sa fille, qui est elle euh, un pur produit des lumières alors naissantes hein, en ce tout début 18e, euh, qui est rationaliste convaincu, qui, euh, qui a une grande admiration pour les, les scientifiques, pour euh, qui sont en train d'inventer la, la, la physique moderne. Et euh, James moreau en fait joue euh, extrêmement habilement euh, de cette confrontation entre euh, la superstition, la raison et euh, la façon de transformer la superstition en un juteux euh, gagne-pain. Euh, à côté de James Moreau, euh, et sans truc, la, euh, la, la somme la plus récente donc qui est parue cet automne et qui nous retrace finalement l'histoire même du concept de sorcière, la façon dont il se relie aux luttes féministes, euh, c'est « Le sorcière » de Mona Cholet, euh, donc un très bel ouvrage, euh, à la fois très sérieux historiquement, euh, très varié dans ses sources et qui réussit en, en, en se penchant de très près euh, sur euh, trois sorcières historiques, hein, documentées, réelles, une synthèse euh, très saisissante du sens contemporain de la sorcière, à la fois en victime absolue euh, et en rebelle obstinée. Euh, on revient à la collection Kambourakis, on va mentionner deux derniers titres hein, et on aura fait un peu le tour de ce qu'on voulait vous proposer euh, à partir de cette collection. Euh, C'est euh, l'un des ouvrages fondamentaux de la collection de Starhawk, donc cette autrice américaine. Euh, C'est son deuxième texte publié. Euh, donc, elle est connue parce que c'est l'une des plus grandes et plus célèbres néo-paganistes. Euh, c'est une écoféministe convaincue. Euh, c'est probablement l'une des plus fortes influences euh, qui soit sur les mouvements contemporains de résistance altermondialiste au quotidien. Euh, et c'est euh, très intéressant en lisant son réveil l'obscur femme magie et politique, de voir comment le recours euh, à la fois métaphorique, mais à la fois euh, instrumental, la notion de sorcellerie en fait peut être un, un, un moteur d'action politique directe et non-violente. Euh, c'est assez fascinant, c'est pas, pas quelque chose auquel on s'attend nécessairement, et euh, Starhawk nous, nous guide euh, dans, dans cela de façon euh, extrêmement convaincante. Euh, dans un ordre d'idées voisins, mais un peu différent, et toujours dans la collection euh, sorcière de Kambourakis, euh, la langue des oiseaux de Rachel Esterman-Hullman euh, transforme un, un certain nombre d'icônes de la pop culture ou du féminisme et pas mal de lieux communs qui sont un peu piégeux en des tests de personnalité comme on en trouve euh, dans les euh, mensuels ou dans les hebdomadaires depuis euh, une trentaine d'années, euh, des tests de personnalité qui sont à la fois très humoristiques et assez songeurs et donc euh, Rachel Estermann hulman qui est une plasticienne et une poétesse, elle invente une langue à part qui oscille entre des mondes distincts et qui s'y ferait un chemin à nos côtés euh, de lectrice ou de lecteur euh, tout à fait passionnant alors, la revue ne serait pas complète hein, si on ne revenait pas, et cette fois un peu plus en détail, sur euh, peut-être l'ouvrage le plus surprenant de cette euh, sélection, qui est tout récent, hein, qui a quelques semaines, euh, qui s'appelle « Confession d'une séancière euh, » de Katie Stewart. Euh, « Confession d'une séancière euh, » s'empare d'une douzaine en fait, de contes euh, traditionnels martiniquais euh, qui traitent de magie, de sorcellerie, une séancière, vous l'aurez saisi, qui tient séance, c'est une sorcière euh, et c'est elle qui nous guide en fait dans ce labyrinthe d'histoires, de contes euh, qui sont pas des contes pour les enfants, qui sont des contes euh, anciens mais qu'elle a euh, travaillé au corps pour les rendre encore plus contemporains encore plus euh, éternels et on y, est, on y a évidemment des histoires de, euh, de tromperie, de vengeance, euh, mais aussi des histoires de dieux ou de déesses qui arpentent la terre à nos côtés et qu'il faut faire, il faut être très vigilant pour ne pas les vexer euh, par inadvertance ou euh, par calcul euh, parce que les conséquences peuvent être tout à fait terribles. Et euh, Katie Stewart a tissé en fait ce, ce, ce matériau euh, de conte euh, dans une langue euh, très goûteuse, très, très joyeuse, euh, où il y a évidemment à la fois toute une partie de martiniquaise qui vibre, mais aussi quelque chose qui, qui s'étend bien au-delà en fait, du, du folklore historique antillais, euh, quelque chose qui nous touche dans, dans, dans notre présent en fait, dans toutes les questions qui peuvent se poser. Et c'est assez magique, il faut bien le dire, de voir un, un, un matériau folklorique ancien reprendre vie, reprendre actualité, reprendre pertinence sous cette forme-là. Donc, Confession d'une séancière de Katie Stewart, c'est aux très belles éditions MU, lyonnaise. Et c'est le... Bon, là, si vous deviez choisir un seul de ces 14 ouvrages que l'on vous recommande, je pense que ce serait Confession d'une séancière et puis après, vous aurez le temps de vous plonger dans les autres. Et donc voilà, euh, on arrive à peu près au bout de ce qu'on s'était fixé pour cette deuxième émission consacrée aux sorcières. Et donc on va se quitter naturellement en musique avec une version euh, d'une chans chanson qui est un très grand classique que l'on doit à Screaming Jay Hawkins, mais qui a été reprise d'une façon assez astucieuse et très belle par Annie Lennox. Et donc on, on se quitte avec « I put a spell on you ». Better spend you because your mind, you better stop the things you do. You know that I can't stand it You're running